0: אז אני רוצה רגע להראות לך מה כתבו עלי בספר המחזור של י"ב. של י"ב. של י"ב, כן. אוקיי. אוקיי, ככה, לא יודע רואים את זה במצלמה, אבל לא נורא, זה נקרא, כן? ערן, קודם גנון, אחר כך גן חובה, בית ספר, תיכון, צבא, אוניברסיטה, עבודה, דירה, חתונה, ילדים, מילואים, וכל פעם עם צ'קליסט כזה, אז מתי אני אספיק לעשות קצת חיים?
1: זה אתה כתבת או כותבו עליך? כתבו
0: עליי, <אח> שזה, די, שזה די מדהים, אני לא יודע מי כתב את זה, אני, אני ממש הייתי שמח לגלות מי כתב את זה, כי הוא כנראה זיהה את הפוטנציאל מה שנקרא, <אח> והסיבה שהזמנתי אותך שוב, <אח> <אח> כאן להתראיין, זה בדיוק לדבר על כל הצ'קליסט הזה, כי הפרק של היום הולך להיות פרק שמוקדש לצעירים.
1: הם <אח> היו! מה דעתי על מה שכתוב כאן, שאנחנו כולנו חונכנו ככה. נכון. אני חושבת שכשנולדנו דחפו לנו באוזן מין פתק כזה כמו שדוחים בכותל עם רשימה מסודרת של צ'קליסט ואולי הדבר היחידי שחסר פה זה טיול אחרי צבא כי זה נהיה באיזשהו מקום בצ'קליסט שלי זה לא היה, הוא גם לא קרה במציאות. אבל היה מין צ'קליסט כזה שזה בעצם היה הציון אם אתה מצליח הוא נכשל בחיים. נכון. וכמה שאתה עושה יותר סיפי ככה אתה יותר מצליח. אני חושבת שאנחנו גילינו <gillino> באיזשהו שלב שזה לא עושה אותנו מאושרים. זהו, זה הכי. וכאן מתחילה ביוסטון ויהיה בפובלנד.
0: זה, אני קורא לזה החלום ושברו. זאת אומרת, אני פעלתי על הצ'קליסט הזה, ואני ממש מילאתי את כולו, אפשר להגיד, די בהצלחה. כולל מה שלא היה בצ'קליסט, שזה טיול החצה הבא, זה לא היה בצ'קליסט, אז גם לא הוספתי אותו. בצורה יזומה שלי, מה שאני חושב שצעירים היום יותר עושים. ואז הגעתי באמת לנקודה שאמרתי כאילו פאק, הבטחתם שאם נמלא את הצ'קליסט אז נהיה מאושרים, לא זו הייתה הבטחה, או כמו שאת יודעת נגיע לפנסיה עם כסף. זה לא, לא זה ולא זה מתממש, וזה שבר מאוד מאוד גדול. כן? <laughs> אז אנחנו, אנחנו הולכים ככה להעמיק לתוך כל העולם הזה, ובאמת מה, מה צעירים היום צריכים לעשות בעולם הכל כך מוטרף, כאוטי, שמשתנה בלי הפסקה של, שאנחנו חיים בו עכשיו? אז מיד אחרי הפתיחה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמור את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ארנשטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. ברוכה הבאה אני לגולדטיין. היי
1: רן, נחמד להיות כאן שוב.
0: <laughs> כן, אז כבר בעצם פעם שלישית, נכון? היית, פעם שלישית, גלידה. היית mm -hmm. בפודקאסט כסף טוב, היית בבודדים בצמרת, ועכשיו פה עושים שינוי. אז שאלה שאני נוהג להתחיל איתה בפודקאסט הזה, זה מי זונה לי?
1: היות וכבר טרחנתי <laughs> למאזנים okay. שלך ללא הרף, אז אני אבחר לומר רק דבר אחד. Mm -hmm. אני מסוג האנשים שהיו להם המון רשימות. של מה צריך לעשות בחיים שלהצליח ולהיות מאושרים ואני שמחה לומר שבגיל חמישים באמת אולי איפשהו בין שלושים ושבע לחמישים זרקתי את כל הרשימות עשיתי חדשות כי התרגלתי לעשות <אז> רשימות אבל אני כבר שאין קשר בין רשימות של צ'קליסט לאושר או הצלחה כן אז זאת נילי
0: אז זאת נילי מעולה, אז, אז זה גם מאוד תואם את ה... את ההזמנה שלי באמת אלייך לבוא לשיחה שלנו והרקע הזה באמת שמעתי אותך מתראיינת בפודקאסט, אני חושב שזה היה אצל מתן, לא מכירה לא מתן, סליחה על מקדשי השכל שדיברת. אה אצל <אח> גיא קצוביץ', אה גיא סליחה נכון <אח> גיא קצוביץ', דיברתי עם פרק אחר. ודיברת שם על מקדשי השכל ועל ההסללות שאנחנו אה, ככה חיים בהם וזה משהו שאני מוצא את עצמי גם אה, מאוד עוסק בו בתקופה האחרונה וגם בהרבה שיחות עם חבר'ה צעירים שיצא לי אז אני ככה מוצא את עצמי קצת על התפקיד של המטיף <laughs> כדי קצת לפתוח את החשיבה לכיוונים חדשים וזה זה, היה לי חיבור מעניין ואמרתי יאללה בואי נעשה על שיחה באמת אה, אה, נבין קצת מה, מה מתוך כל הצ'קליסט הזה עוד ולידי מה לא ועל הדרך אולי גם לשחוט כמה פרות קדושות ביחד. יאללה, מה הגעת? נשמע לי גל. ממש כיף. Uh, אז, uh, אז הפרק הזה באמת מוקדש לחבר'ה, לדור הצעיר שיוצא ככה לחיים ועושה את הבחירות שלו עכשיו ומתחילים.
1: מתחילים.
0: אז אני אזרוק ככה כל פעם איזשהו שורה מהצ'קליסט ו... ונראה לאן זה לוקח אותנו בסדר? טוב. אז, אז אחד הסעיפים הראשונים בצ'קליסט זה כל מה שקשור לבית ספר תיכון אוניברסיטה, לימודים.
1: <laughs> אוקיי, okay, בואו נתייחס לסיפור בתי הספר.
0: Okay.
1: בתי הספר כמו שאנחנו מכירים אותם, הם בסך הכל בני מאה שנה. הם נוצרו בעידן המהפכה התעשייתית בגרמניה, תחילת המאה העשרים, במקום ובזמן שמי שרצה את בתי הספר רצה להוציא משם שלוש אוכלוסיות. פקידים, חיילים ומנהלי חשבונות. אה <מנה> לא, המנהלי חשבונות זה הפקידים, <מנה> עובדי בתי חרושת, כן, עובדים בבתי חרושת. זאת אומרת שכל האוכלוסיות שבית הספר נבנה עבורם, היו אוכלוסיות שנועדו לציית. כן. ולא רק שהם נועדו לציית, הם נועדו להגיע למצב שאנשים פחות חושבים ויותר עושים מה שאומרים להם, וככל שהם יחשבו יותר, תהיה לנו יותר בעיה. מי שמכיר את הסרט זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, כן. זה הסיפור. והיות והיו שם הרבה מאוד אנשים שעברו מהכפרים לערים, וכן רצו השכלה, בתי הספר הלכו והתפתחו בכל העולם, במובן הזה. הם לקחו אוכלוסיות, אני אקרא לזה היום מוחלשות, אבל אוכלוסיות בורות שאף לא ידעו קרוא וכתוב, ונתנו להם כל מיני כלים, טובים כשלעצמם, לקרוא ולכתוב,
0: כך, זה שוב.
1: לא מנהג. חדש מאוד אבל הוא גם לא ישן מאוד וברוב הזמנים של המין האנושי מי שכבר ידע לקרוא ולכתוב היו מאוד מועטים ומטבע הדברים אנשים שיודעים קרוא וכתוב המשכילים יותר יכולים יותר בקלות להגיע לשלטא, לשליטה לשלטון לפני כמה שנים שמעתי הרצאה של פרופסור הודי שחוקר באוקספורד קוראים לו סומת המטרה והוא מדבר על המהפכה התעשיית ועל הספר והוא אומר תקשיבו היום בתי הספר כפי שהם לא מתאימים לאף אחד, ולא מתאימים לחברה שלנו. הם כן לא... מתאימים
0: להורים אבל, כשצריכים בייביסיטר. הם לא
1: מתאימים גם להורים, ההורים צריכים בייביסיטר, okay. אבל אפשר לעשות בייביסיטר בהרבה מאוד דרכים אחרות. כשיושבים שלושים ארבעים ילדים בכיתה, ולומדים את אותו הדבר, ויושבים על התחת, מה שנקרא היום ישבנות, <coughs> יש לזה היום ביטוי, אה ישבנות, אמיתי, כן כן כן, זה ביטוי של מחלה ארגונית, שנוצרת בעקבות העובדה שאנחנו יושבים יותר מחשבים עושים את הכל במקומך או ביחד איתך אתה לא עושה הרבה דברים חוץ מלושבת על התחת ולעבוד עם המחשב. אז מה דמיטר את אומר? מה אנחנו מחפשים <laughs> היום בארגונים? מחפשים יצירתיות מחפשים חשיבה מחוץ לקופסה מחפשים לקרוא תיגר על המשמעות או על המציאות או על המוצר הקיים כדי לייצר משהו יותר טוב את זה אי אפשר לקבל מפקידים yeah. חיילים ועובדי בתי חרושת ואז מגיע השיר האלמותי של פינק פלויד We don't need no דיוקי... Uh, כן, ש... אני לא חושב ש... שיש
0: מישהו שלא גדל על העשיר הזה. ברור. כן. עכשיו,
1: זה נכון שהורים צריכים בייביסיטר, אבל זה לא בטוח שהם צריכים מישהו שיקח להם את הילדים, דפוק להם את המוח, ויהפוך אותם לסטנדרט, שזה מה שרואים בקליפ של ש... We Don't Need No. את יודעת,
0: זה מזכיר לי שהבן ה... האמצעי שלי, ניר, היום בן 21, אבל כשהוא בן 6, נוספת הורים ראשונה בבית ספר, המורה יושבת מולנו וככה סוקרת את הישגיו הלימודיים, כאילו... אם יש כאלה בגיל 6, ואז היא אומרת את המשפט האלמותי, אבל יש בעיה עם הילד. נשאלנו אותה, מה הבעיה עם הילד? והיא אמרה, הוא חולמני. <coughs> כי הוא לא מקשיב לי כמו שיהיה, את יודעת, ילד ממוצע בכיתה א' ממוצעת, צריך להקשיב למורה ממוצעת. אז כמובן שלא אמרנו לילד שום דבר, הילד החולמני הזה אגב עיצב האולפן המדהים הזה שאת יושבת פה, זה החולמנות שלא עיצבה הדבר היפה הזה. גם את האתר שלי הוא יצא, ואם יצא לך לראות את האתר החדש, זאת אומרת, ילד מאוד מאוד יצירתי. וכשהילדים כאלה מגיעים לבית ספר, אז אומרים להם שהם צריכים לעזוב, להפסיק לחלום, להפסיק לדמיין, ולהתחיל לשנן חומר, כי יש מבחן ועליו הם מקבלים ציון, ואוי ואבוי, אוי ואבוי, אם ייחש לו.
1: ארזט מי קייס. כן. אז בתי הספר היום לא מתאימים. יש <coughs> יותר ויותר הורים שמקימים קהילות, שיוצרים אופציות. ויש יותר ויותר מוסדות מחוץ למשרד החינוך שמחפש איך להיכנס לבתי הספר ולהיטיב עם כל האקו-סיסטם. כן. עם ההורים שלא ידפקו להם את הילדים, עם הילדים שלא ידפקו את הילדים, ועם המורים שלא יהיו אומללים כל כך. כן. קראתי פעם בפייסבוק איזה פוסט שמישהו אמר, במקום לתת לי 30 ילדים בכיתה ריטלין, בואו ניתן <laughs> למורה עם די, נחסוך מלא כסף. <laughs> אז בתי הספר של היום הם על הפנים, כמעט בכל וריאציה לנושא. יש בתי ספר חלופיים, <coughs> דמוקרטיים, ואנתרופוסופיים וכל מיני <coughs> וכל מיני, ויש יותר ויותר התארגנויות של הורים שעושים מה שנקרא הום סקולים. כן, חינוך ביתי. וכל זאת למה? כי הילדים מפתחים הרבה מאוד סוגים של הפרעות בבתי הספר. ילד חולמני, שהוא יצירתי בטירוף, זה יכול להיות אחלה באחלה מעצב פנים, מעצב תוכנת מחשב, מעצב כבישים, מעצב חללים. או הוגה את האפל הבא, סטיב ג'ובס הבא, יכול להיות מאוד שפספסנו, לא טוב. יכול להיות, די בוודאות, פספסנו מלא, מלא כאלה, כי הכניסו אותנו לכיתות של הרבה מאוד אנשים, וביקשו מאיתנו להיות סטנדרט. כן. אז uh, הדבר הראשון שמדברים על בתי הספר, לא מתאימים לעולם החדש, לא מתאימים כמעט לאף ילד, אולי מתאימים להורים בתור בייביסיטר, אבל לא בתוך משהו שעוזר לה, להורים לחנך, להעצים, או להכין את הדור הבא לעולם התעסוקה. אני חושב שיותר
0: מזה הוא גם גורם נזקים שאחר כך צריך, שאותם הורים צריכים להתמודד איתנו, אוקיי, הרבה עניינים של משמעת, של חוסר התאמה ושל, את יודעת, אני חושב שחלק אבל בעיניי עוד יותר עצוב בכל הדבר הזה, זה באמת העניין הזה של הצייתנות, זאת אומרת, ביתי ספר בעיקר מחנכים אותנו להיות מאוד 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 צייתנים, ואנחנו רואים את זה היום בעולם בצורה מאוד מאוד קיצונית, ראינו את זה בקורונה, איך מיליונים צייתו לכל מיני תקנות לא חוקיות, לא דמוקרטיות, לא הגיוניות על פי כל מידה, אבל פשוט כי, כי חונכנו לציית. ואני חושב שזה באמת מקום שמסרס את כל החשיבה החופשית ואת כל העצמאות וחופש מחשבתי, אני חושב ששם נגרמים נזקים בלתי עצומים. הפכים. בלתי הפיכים. בלתי
1: הפיכים. אז אני חושבת שאם אנחנו מדברים על הדור הצעיר, שזה ילדים שכבר היו במערכת, <אח> כן. אין, לי, אין לי מה להגיד, אני גם לא יכולה להאשים אותם. כך נראית המערכת וכך נראים רוב ההורים. הילדים שלי בבית ספר דמוקרטי היו רוב ימיהם ובדיאלוג שלי עם אמהות חברות שמאוד הצעתי להם לשלוח את הילדים לבית הספר דמוקרטי הם אמרו זה לילדים מופרעים שלא אוהבים ללמוד ואני מסתכלת עכשיו ברטרוספקטיבה. לא השאלה אם
0: יש ילדים שאוהבים ללמוד. יש ילדים שאוהבים ללמוד. לא השאלה מה לא ללמוד בבית הספר זו הכוונה.
1: הילדים שלי מאוד מאוד אוהבים את בית הספר ושסיפרתי לאמהות החברות שהילדים שלי אוהבים ללמוד אמרו לי אין דבר כזה וכשאמרתי להם ובכל זאת הם אמרו אם זה ככה כנראה שיש בבית הספר בעיה כי הילדים לא מצייתים.
0: זה מזכיר לי yeah. את מכירה yeah. מן הסתם אולי את תוכנית מיכאל בבית בוודאי. הספר. כן. ותומר <tomer> הגדול שלי כשהוא היה בכיתה ו' לדעתי אז הכניסו את התוכנית לבית הספר שלהם זה היה איזה 13 מפגשים אחרי השעות הלימודים חרוצן, כמו סוג של חוג כזה הוא מאוד מאוד אהב את זה, הוא לא פספס אף מפגש. וכשהסתיימה התוכנית, נתנו להם למלא משובים, ואז כמה ימים אחרי זה, אני מקבל טלפון מהמדריך של... מה שלו במיכאל, ואומר לי, תקשיב, התקשרתי אליך, כי הייתי חייב לספר לך מה תומר כתב במשוב. והוא כתב שמה, הלוואי וכל המורים בבית ספר, השיעורים בבית ספר היו כל כך מעניינים כמו בתוכנית מיכאל. אוקיי, <כ> זה <Neden> היה אז ילד בגיל 12 ש... שהבין, הבין את <כורת> המהרי... אז בואו
1: בוא נגיד פרקטית, לילדים שהם כבר. פליטים <laughs> של מערכת <laughs> החינוך <laughs> הישראלית והם בגיל 21-22 ומחפשים את המשך דרכם קודם כל להיות מודעים לזה שהמערכת היא לא האמת האבסולוטית כן. המערכת הכניסה להם הרבה מאוד <coughs> דעות קדומות על עצמם על איך נראה העולם על איך נראה עולם העבודה על איך נראה עולם הלמידה שהן פרדיגמות שאינן נכונות שאינן נכונות ועל כן הייתי מאוד מציעה להטיל ספק ולקרוא תיגר על מה אמרו לי מי אני, או מה אני יכולה ולא יכולה, או על מה נכון לי או לא נכון לי ועל מה טוב לי, או לא טוב לי, ואם כן רוצים להמשיך ללמוד ולחפש מסגרות שבאמת עושים משהו שמעניין, להשתדל שזה לא יהיו בהכרח המסגרות שעדיין תובעות צייתנות. כן,
0: בדיוק. אבל אז אנחנו, אבל את יודעת חלק מהצייתנות הזאת, אני יכול רגע, אני אקח את זה גם, את יודעת את זה רגע אישית שלי. היא נבנת לא רק מבתי ספר, היא, היא גם מהבית. זאת אומרת, מבחינתי בבית, אני למדתי שחינוך זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתן לך רגע דוגמה, לפני, לפני כמה שבועות, תומר הבן שלי, ראיין כאן את אימא שלי. היא, חוד... היא בסוף החודש בת... בתשעים. וואו. כן, ראיין אותה כמו פרק פודקאסט. ואחת השאלות שהוא שאל אותה, זה מה לדעתך עושה אותנו מאושרים? את יודעת מה הייתה התשובה שלה? מה? חינוך זה מאוד חשוב. <laughs> עכשיו, גדול. עכשיו זה לא סתם נאמר שם זה היה גם מסר עבורה את יודעת שני ילדים שלי בחרו שלא כרגע לפחות לא, לא ללכת לשום כיוון של אוניברסיטה מבחינת אמא שלי זה, זה די אסון כאילו התפיסה הזאתי אז אני חושב שהרבה גם מתוך בית אנחנו בגלל שגם אנחנו חונכנו במערכת של צייתנות אז זה לא רק מהמורים מה ובית הספר גם הרבה פעמים מהבית אנחנו מקבלים את התפיסות האלה ש... שחייבים ללכת לבית ספר ואוי ואבויינו יקרה של במבחן ו... ומה יקרה אם לא... לא נהיה כמו כולם זאת אומרת יש כאן, הבעיה היא יותר דרמטית
1: הבעיה יותר דרמטית מבתי הספר היא בעיה חברתית כן. וגם בגלל זה משרד החינוך נראה <coughs> כמו משרד החינוך הוא חלק מסיסטם, אנחנו <coughs> כולנו חלק מסיסטם ועדיין אם אני מסתכלת על שנות השישים בארצות הברית בתקופת מלחמת וייטנאם על כל הדורות של ההיפים הרי מה הם עשו? מי היו רוב ההיפים? רוב ה-IPים היו ילדים מבתים טובים שקראו תגר על הסיסטם כן. והצליחו להגיע להרבה מאוד שינויים בחברה כי הם קראו תגר על הסיסטם. לא כולם, אוקיי? אבל, אבל יש. אז מה שאני בעצם אומרת כאן זה אני קוראת למרד. אני קוראת למרד של כל הילדים החמודים והנעדרים והנפלאים שגמרו תיכון וגמרו צבא ונמצאים עכשיו אחרי תיכון ואחרי צבא ופעם ראשונה עומדים ולא יודעים מה לעשות עם עצמם כי אין מי שיגיד להם מה לעשות. נכון.
0: וזה וגם, מאוד וגם, מבלבל. וגם עיני מודלים, בדרך כלל על... עיני מודלים טובים ללמוד. עיני ל... מודלים אחרים, ללמוד, נכון.
1: כן. אז אני אומרת, שפעם אמרה לי מכשפה שאני מצטטת מאז המון, שהמילים בלבול ולבלוב זה אותן אותיות. Hmm. אתם רוצים ללבלב? תתבלבלו. תנו לעצמכם להתבלבל. הייתה לי על זה אתמול בערב, שיחה עם הבן של הבן זוג שלי, שהוא בן 23, הוא למד בתיכון רגיל, נפלט מתיכון רגיל, הלך לתיכון למוסיקה, לא סיים בגרות, עשה מכינה, עשה צבא. סיים צבא, עשה שנה בחו"ל, חזר לארץ ומחפש את עצמו. כן. והוא אומר לי, אני כבר בת 23 ואני לא יודע מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. וואי וואי,
0: זה נשמע דרמטי.
1: אמרתי לו, מצוין, לך תתבלבל קצת. אז עכשיו אנחנו מדברים על מה הוא יכול לעשות ומה הוא צריך לעשות בשביל לנסוע לעבוד באיזשהו מקום אחר בחוץ לארץ, בשביל להתנדב עם ילדים באוגנדה, לא יודעת מה, לא אכפת לי כל כך מה. כן. העיקר שילך החוצה מהמסגרת, הוא גמר את הצ'קליסט. זה כמו 2012 נגמר העולם, הוא גמר את הצ'קליסט, מה עושים עכשיו? אז יש כאלה שבונים עוד צ'קליסט, ואני אמרתי לו, תנסה להתגבר אל היצר, לכתוב צ'קליסט, ולך תתבלבל קצת, כי אני חושבת שהמציאות מייצרת לנו הרבה יותר הזדמנויות ממה שאנחנו מסוגלים לחשוב עליהם.
0: כן. אני רוצה רגע להתוות את המסלול הטיפוסי הקלאסי, שזה בן 20 או 21, משתחרר מהצבא, כן? וחייו uh, הולכים לראות uh, בדרך כלל כנראה לפי, ה, לפי הרוטינה הבאה. אז כנראה טיול אחרי צבא, אם הוא רגע מורד, בסדר? <laughs> והוא לא, לא כמוני שביום חמישי היה בבקו"ם ביום ראשון באוניברסיטה. אז טיול אחרי צבא, שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה, ואז נכנס לאוניברסיטה. Uh, שם כנראה, או בדרך, הוא יכיר גם כנראה מישהי. Uh, התאהבו, התחתנו, בסדר? בואו כמובן... נקווה שהתאהבו. אוקיי, <אח> okay, okay, צודקת, 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 <laughs> צודקת, 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 התחתנו. הם מיד יקנו בית כי זה מה שצריך במדינה לקנות בית בכסף שאין להם שהבידות עצמה מחשוב למשכנתה שלושים שלושים וחמש שנה בשקט ויביאו שלושה ילדים בממוצע יבחרו גם כל אחד בעבודות טובות שמכניסות להם לא מעט כסף והיכנסו לדבר הזה שנקרא המגרסה הגדולה של החיים בסדר? גדל ילדים קטנים תוך עבודות תובעניות תוך מחויבויות כלכליות גבוהות ברמת חיים שהיא כנראה הרבה יותר גבוהה ממה שהם יכולים להרשות לעצמם הרבה חובות מתישהו סביב גיל 40 היום כבר אגב זה קורה הרבה יותר מוקדם אני יכול, יכול לפחות לראות את המגמה הזאת באנשים שמגיעים אליי סביב 40 הגיעו כנראה אל מישהו כמוני או אל אנשים דומים ויגידו אוקיי אני כבר לא מסוגל לעשות את זה יותר, אני כבר לא מסוגל לעבוד בעבודה הזאת שיותר שחוק עד התחת, אבל אין להם בעצם שום דרך לצאת מה, מהביצה התובענית הזאת, מהסחרחורת הזאת שהם נכנסו לתוכה, כי עכשיו לרדת ברמת החיים מאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי. אין להם יכולת לעזוב את העבודה כי הם צריכים את הכסף הזה. Um, בדרך כלל ברמה, בשלב הזה גם הרבה פעמים, בהרבה מקרים היחסים כבר uh, עם בן או בת הזוג שחוקים עד דק כי הם עברו את המגרסה הזאת של גידול ילדים בתנאים uh, כל כך קשוחים. Um, אז לשם זה הולך, זאת אומרת אני רגע מתאר את זה uh, לחבר'ה צעירים שאני בתקווה שישמעו את הפרק הזה כי לשם זה הולך, אוקיי? זאת אומרת ההבטחה הגדולה לשם היא לוקחת אותנו. עכשיו בואו נשאל מה, מה אפשר לעשות.
1: בואו נתחיל מזה שיש גם אוכלוסייה לא מבוטלת שלא יכולה להרשות לעצמה ללמוד באוניברסיטה okay. או שהסללה okay. בבית איננה לכיוון האוניברסיטה כי צריך לעזור בפרנסת המשפחה ויש חלק מהאנשים שאני מכירה שגם מתחתנים בגיל יותר מוקדם יולדים יותר מוקדם ונכנסים לשעבוד הזה בלי משכורת אקדמית okay. שעדיין מוכחת ברמה סטטיסטית כטובה יותר מאשר אלה שלא שעבדו okay. שלוש עד חמש שנים לתואר ראשון ותואר שני אז קודם כל אני רואה יותר ויותר אנשים צעירים ילדים של חברים שלי שלא הולכים בנתיבים האלה. איכשהו אני שמחה לומר שיש יותר ויותר ששואלים את השאלות ולא נוסעים רק לשנה שנתיים לכו' אלא עושים כל מיני דברים אחרים. לוקחים קורסים בעריכת וידאו או בכתיבה או בכל מיני דברים אחרים עובדים במקביל בכמה עבודות גם כדי לפרנס את עצמם אבל גם כדי להתנסות. הייתי בחתונה בשבוע שעבר באיזשהו יום וכזה עמדתי עם חברה ליד הבר ודיברנו עם הברמן הוא עושה איזושהי עבודה בסטארט-אפ, הוא, הוא היה בצבא ביחידה טובה והוא יכול היה ללכת בלי לימודים לעבוד בארגון בעבודה לא רעה בכלל ובערבים הוא מברמן לא כי הוא כל כך צריך השלמת הכנסה אלא כי זה משעשע אותו. <מת> אז אתה יודע בן אדם בן 24-5 שבבוקר עובד בחברת סטארט-אפ ובערב מברמן לא ישן הרבה. כן. אם הוא לא ישן הרבה הוא כנראה לא כל כך בקלות תהיה לו בת זוג, אין לו פשוט איך ומתי, אז זה דוחה קצת את הקץ הזה okay. של המלכודת. אבל אני רואה יותר ויותר אנשים שקוראים להם המסלשרים, שעושים כל מיני סוגים של עבודות, ומתנסים בכל מיני סוגים של חוויות uh, תעסוקתיות, כדי לבדוק עם עצמם, מה הם באמת רוצים okay. להיות שהם יהיו גדולים. זאת אומרת, הקטע הזה של הטלת ספק במסלול הצ'קליסטי, דווקא בגלל האנטיתזה להורים, דור המרד, הוא נהיה יותר ויותר נפוץ.
0: את חושבת שזה רק בגלל המרד בהורים, או שזה דור כזה שהרבה יותר לא, מוכן לשמוע? לא, זה דור מבולבל.
1: לי... אני, אני לא חושבת הוא... שזה מגיע הוא... בהכרח <מאמרד> ממקום כן. טוב, מהמרד. אני חושבת שזה מגיע מדור מבולבל, כמו תום הבן של אבי, רועי, הבן זוג שלי, שאומר לי, אני באמת לא יודע למה יש לי תשוקה. הוא עשה קורס וידאו, כי הוא חשב שזה מה שהוא רוצה לעשות, mm -hmm. והוא גילה במהלך קורס הוידאו שזה משעמם אותו והוא פרש. Yeah. הוא הלך והיה שליח על טוסטוס mm -hmm. טוס, או אופנוע או וואטאבר, הוא החליט שזה מסוכן מדי והפסיק. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לו הורים שיכולים להרשות לעצמם לממן אותו, הוא בן עשרים יש כאלה שלא יכולים mm -hmm. להרשות לעצמם לממן, ועדיין אני רואה את החבורות האלה של הילדים האלה של הילדים של, הילדים, של הם עושים כל מיני דברים. יש בת של חברים שהתחילה לעצב בגדי ים, מצאה איזה מתפרה בדרום תל אביב ומוכרת אותם באינטרנט. Mm -hmm. וואלה, בחיים לא הייתי חושבת okay. על זה.
0: גם אחיינית שלי, אגב, זה okay. מה שהיא עושה.
1: מטורף. Okay. יש עוד בן של חברים שהולך למשתלה, שם אתר ומוכר סוקולנטים. <laughs> יש, כאילו, יש כל מיני דברים כאלה משונים <laughs> שבחיים לא שמעתי עליהם קודם. יש ילדה מהכיתה של הבת שלי, סיימו עכשיו י"ב, שהתחילה ללמד אנגלית בבית ספר בכפר ערבי. אז יש כן יותר חשיבה מחוץ לקופסה על לאן רוצים ומה הולכים ויש הרבה יותר רצון לעבודות זמניות ולאו דווקא לבחור מגיל עשרים עשרים ושתיים את הדבר שמחייב אותי עכשיו לעשות שבע שנים רפואה. אני
0: חושב שרגע פה נגעת באיזושהי נקודה אני חושב שמאוד חשובה שאני חושב שבאמת חלק מההסללה שלנו זה ההתחייבות הזאת מגיל מאוד מאוד צעיר לא רק לימודים זה יכול להיות גם לבן או לב, בת זוג נכון אוקיי זאת אומרת לבחור עכשיו משהו שמעכשיו ועד uh, forever and ever אוקיי ואני חושב שפה יש באמת uh, נקודה שהיא ככה זה, זה משתנה
1: זה באמת משתנה אני רואה את זה משתנה נגד עיניי ואני יכולה להגיד ואני שמחה להגיד שהסטטיסטיקה בעולם התעסוקה ובסוף אני מגיעה מעולם התעסוקה אומרת שהצעירים הדור הזה שעכשיו הוא בין 21 ורבע יעבוד בין חמש לשבע עבודות שונות קריירות שונות במהלך מחזור חיים אחד ורואים את הסלשרים ורואים גם אנשים חמש לשבע זה
0: לא כזה הרבה אני חושב שבדור שלי כבר היו כאלה שהיו עושים חמש קריירה נסתכל על חברים שלי
1: בדור שלי אני הלכתי ללמוד בגיל עשרים ואחת באוניברסיטה כמובן ואני עשיתי תואר ראשון במשהו אחר לגמרי אני עשיתי את הסביבה המקצועית שלי בין תואר ראשון לתואר שני והייתי צריכה לעשות השלמות אבל אני עובדת פחות או יותר באותו זה נכון שאני מרגישה שאני עשיתי הרבה שינויים אבל בגדול כן. אני עובדת באותו תחום הרבה מאוד שנים אה, את אני... מדברת בעצם
0: על קריירות שונות קריירות לא שונות קריירות, קריירות שונות, שונות. Okay, קריירות שונות
1: אחר. ולא רק שיש קריירות שונות אני יכולה להגיד עוד פעם בעולם התעסוקה היום בגלל שאני עובדת יותר עם ארגונים מאשר עם אנשים אז יש ארגונים כמו אמדוקס למשל שעכשיו לקחו איזושהי פלטפורמה של טכנולוגיה של בינה מלאכותית ומנסים להגיע למצב שבתוך אמדוקס oh. הם מציעים לאנשים קריירות שונות בתחומים שונים לחלוטין כדי להשאיר אותם בתוך בארגון. הארגון שזה אומר שכספים יכול לעבור לשיווק ושיווק למשאבי אנוש ומשאבי אנוש לתוכנה ותוכנה לניהול פרויקטים yeah. וניהול פרויקטים לניהול מוצר ו... 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 ו, ו כי אנחנו עוברים לארגונים שהם מבוססי מיומנויות מה שנקרא Skills and Capabilities yeah. זאת אומרת שארגונים מבינים שאנשים טובים יעבדו בתחומים שונים בחיים שלהם כי כולנו אנשים אינטליגנטים ומרובי ממדים. והעובדה okay. שאנשים צעירים אחרי הצבא לא בוחרים מקצוע, מוסד לימודים, אישה או גבר וקריירה לכל החיים או אישה לכל החיים זה בעיניי מצוין. ואגב גיל הנישואים עולה כל הזמן גם okay. לגברים וגם לנשים. שזה זה, אני חושב שזה מזורח. שזה סבבה okay. תהיה מגובש לפני שאתה בוחר בן או בת זוג. לגמרי. וסליחה שאני אומרת את זה ככה, אני לא מעודדת גירושים לאף אחד. יכול להיווצר <אח> מצב שאיפשהו במהלך החיים, בין פעם לפעמיים לשבע, אם הולכים לכוכבים של הוליווד, <אח> אתה כל כך משתנה, או את כל כך משתנה, שבין או, לא או בת הזוג כבר לא יכולים ללכת איתך באותו נתיב, ואז אתה כמוני מתחתן פעם שלישית.
0: לה, זה, 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 זה אחד האייטמים בצ'קליסט, טיפה ככה נגנגנו בו, אבל אני רק רוצה רגע לסגוב את הלימודים שנייה. אבל אמרת פה משהו שהוא משפט שאני חושב שהוא מאוד חשוב, אני רוצה רגע לזרקר אותו, לשים עליו זרקור, שהם יומנויות חשובות יותר מידע. אני חושב שזה משהו שאני לגמרי מאוד מאמינות בו, אני ראה. כשתומר היה בן 21, אז השתחרר מהצבא, הייתה לנו כזאת שיחה על העתיד. ואת יודעת, לימודים מבחינתו לא היה לפרק, הוא אמר לי, אני לא רואה את עצמי הולך עכשיו לשרוף 4-5 שנים באוניברסיטה במשהו ש... כדי לעבוד בקובייה ובמשרד עבור מישהו. ואני חושב שלימודים זה משהו שאם יש לך תשוקה לזה וזה מעניין אותך, וואלה, אחלה. אבל ללכת ללמוד סתם הנדסה או משהו כזה, כי זה יאפשר לך לעבוד בהייטק ותרוויח הרבה כסף, זה נראה לי כאילו, בחירה מאוד 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 גם קשה. גם באוניברסיטה
1: כבר לא שווה חינוך גבוה. ויש לזה אוטונומיה. כאילו, אני למדתי באוניברסיטה ובחלק גדול מהלימודים מאוד מאוד נהניתי, בעיקר מתואר ראשון שלמדתי היסטוריה של עם ישראל וחינוך. Okay. אה, <laughs> לא
0: משהו פרקטי במיוחד. לא משהו פרקטי <laughs> בעליל, אבל נורא נורא
1: רציתי ובאמת מאוד מאוד נהניתי מזה, ואז הלכתי ללמוד משהו פרקטי, כי,
0: <laughs> כאילו <laughs> ברחתי
1: <laughs> מהצ'קליסט, <laughs> חזרתי <laughs> לצ'קליסט. <laughs>
0: וכמה נהנית מהלימודים הפרקטיים?
1: מחלק כן, מחלק לא, תל... נורא תלוי כן. באמת במורה. אבל היום אני רואה כל כך הרבה מסגרות אחרות ללימודים אני מסתכלת מסביב גם דרך הילדים שלי שהם בני 16 ו-18 הם רוצים ללמוד משהו יש הרבה דרכים אחרות הבן שלי סיים עכשיו למד פיזיקה במכון וייצמן למד אוריינות אקדמית באוניברסיטה הפתוחה יש שם כל כך הרבה מקומות אחרים ומסגרות אחרות ללמוד הבת שלי לקחה חוג צילום מחוץ לאוניברסיטה הם שניהם למדו תולדות יפן ושחמט מחוץ למוסדות האקדמיים. אקדמיים. יש כאילו משהו דו.
0: בתעודה האקדמית שנוכל ככה להדביק אותה על הקיר, שכאילו זה, זה, חלומה של כל אם
1: זה חלומה של כל אם עברייה, ולא בהחלט כן. של כל ילדה עברייה. ובשבוע שעבר דיברתי עם חבר'ה הודים מקסימים, שהקימו אה, אתר מקוון באינטרנט שנקרא אמריטוס.קום, שמציעים לימודים מקוונים של כל האוניברסיטאות המובילות בעולם. איננה נאצ'ל, בתקצור תקצורי. אז אני אומרת, יש היום, העולם מלא, 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 באופציות לימודיות מעניינות, חכמות. אני רואה בתי ספר לאימון ולגישור ולמנהל okay. עסקים ולצילום ולעריכה וכל דבר שאתה רוצה ללמוד יש מסגרות חוץ אקדמאיות. אז למה ללכת דווקא לאוניברסיטה ולדפוק את המוח? אפשר לעשות את זה אחרת.
0: אז אני ככה נסגור רגע את העין של הלימודים ותחבר uh, כאן למשהו ששלחת לי ככה לקראת השיחה שלהם שזה היה הנאום האלמותי של סטיב ג'ובס מי שלא מכיר בסטנפורד נשים אולי גם קישור. ב מי ב שלא ב מכיר בעיניי נאום חובה נאום חובה, חובה לגמרי לגמרי לגמרי
1: תשים תשים
0: קישור וזה נאום מ2005 אם אני לא טועה והוא uh, מדבר שם רומן, כאילו בפני הבוגרים והוא נותן שם שלושה סיפורי חיים. ואם ניקח רגע נזקק את, ה... את המסרים העיקריים, אחד הוא דבר על לחבר את הנקודות לאחור וזה באמת התופעה הזאת שאנחנו לא יכולים על הפעם לדעת קדימה איך דבר יוביל לדבר ואני חושב שהניסיון הזה של המסלול הקלאסי וההסללה הזאת שאנחנו חווים זה כן ניסיון לחבר לנו את הנקודות קדימה, תעבור דרך הצ'קליסט ותגיע לאושר אז, אז לא זה לא עובד ככה ואנחנו אף פעם לא יכולים לדעת איך דבר יוביל לדבר והעניין פה זה באמת זה להתנסות ולחוות ואני אני, שני הבנים שלי היו לי איתם לא, לא מעט שיחות שאמרתי להם זה הזמן שלכם זה הגיל להיכשל אתם עכשיו בגיל להיכשל, אתם עכשיו בגיל תנסו, תחוו, תעזו, קחו סיכונים, זה הגיל, זה הגיל עכשיו לעשות את כל הדברים, ואחר כך שיהיו לכם ילדים ומשפחה, היכולת תנועה שלכם תהיה הרבה יותר מצומצמת, עד לא קיימת לפעמים, ואיך עוד תתנסו, החוויות האלה, זה באמת מה שייתן לכם את המיומנויות, זה הרבה יותר משמעותי בעיניי מכל ידע שבאוניברסיטה כזו או אחרת תלמדו.
1: אז היה לי שיח מצחיק עם הילדים שלי, הילדים לא ידעו שהם צריכים אז הם נורא חסכנים <laughs> והם התבלבלו בין חוגים הבן שלי בא אליי איזה יום אחד ואמר לי <אח> אני רוצה חוג כדורגל אמרתי לו סבבה והלכתי ישר ורשמתי אותו לחוג כדורגל וקניתי לו נעליים בהרבה כסף ואחרי שלושה ארבעה שיעורים הוא אמר לי זה לא מתאים לי אני לא רוצה את זה זה לא מעניין אותי אבל לא נעים לי מירקט קנית לי נעלי התעמלות שוות ושילמת לשיעורים ואמרתי לו תקשיב זה בדיוק הגיל להתבלבל ולהתנסות. אז הוא הלך לכדורסל והוא הלך לזחייה והוא הלך לג'ודו והוא הלך לכל מיני אני כבר לא זוכרת אפילו RD&D RD&D או איך שקורא Airbnb קורס איך קוראים לזה הקורס הזה שעושים קרבות דמיוניים של מדע בדיוני D&D
0: D&D D&D כן Dungeons and Dragons
1: ומשהו כזה ובת שלי הלכה לגלישה והלכה לצילום וכל פעם שבאו ואמרו לי אימא זה לא מתאים לנו אנחנו רוצים משהו אחר אני אמרתי מצוין תנסו את הכל ובסוף תמצאו את מה כן. שמוצא חן כן בעיניכם וכל אחד מהם משהו <אז> אחר.
0: וגם מה שמוצא בעיניכם היום כנראה השתנה לאורך, <אז> לאורך השנים וזה בסדר, <אז> זאת, זאת אומרת <אז> לא צריך להתחתן פה עם שום, <אז> <מ> <אז> <עם> שום אופציה. נכון, <אז> <אז>
1: אבל הבת שלי למשל היום היא לא עושה שום, שום דבר כי היא למדה בשנתיים האחרונות בבית ספר בינלאומי ולא היה להם זמן כל כך לשום תחביבים, היא פשוט למדה נורא נורא קשה והבן שלי קיבל חגורה שחורה לפני שבוע, הוא בן 16, כי הוא ניסה חזר לאומנות לחימיה, ניסה חזר לאומנות לחימיה. ובסופו של דבר, באיזה גיל 12-13, הוא אמר, אמא, זה מה שאני אוהב, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז הוא התמיד. אבל מגיל 3 עד גיל 12-13, הוא עבר בערך כל חוג שאפשר הקילומטראז' המרובה מסביב לבית. אז אני אומרת, בקטע הזה של תחביבים, בקטע הזה <coughs> של תחומי דעת, כדאי ורצוי להתבלבל כבר קודם. <coughs> היה <coughs> עדיף. להתבלבל, לנסות, לטעות, לקום, להמשיך, אבל בגיל 20-21, 22-23, כאילו, הגילים האלה של אחרי השירות הצבאי בישראל, אני כרגע מדברת רק על ישראל, לנסוע בעולם, ללכת לעבוד אפילו במלצרות או בברמניות באוסטרליה, כן. או ללכת למכור אה, תמונות ביפן, או ברגלות גלידה ב, בטקסס, כאילו, חקלאות ב, ב לא יודעת, לא משנה, בכלל לא משנה. ניסיון וחוויה, וניסיון וחוויה, ולפתוח את הראש ולצאת מהביצה שנקראת מדינת ישראל, להכיר אנשים מתרבויות אחרות, ולראות איך נראים עמים אחרים, ולהתנסות בדברים שלא ניסיתי בהם קודם, גם אם אחרי שלושה שבועות אתה אומר, אתה יודע מה? לא מתאים לי, סבבה, נקסט.
0: אז נראה לי שאפשר לעבור מהלימודים מה, מה לשורה הבאה בצ'קליסט. נראה לי בצקליט. שכל
1: ההורים שמקשיבים לנו, mm -hmm. אם יהיו הורים שמקשיבים לנו, יחפשי איפה אני גרה וישימו לי רימון <laughs> מתחת לאוטו.
0: איך אולי נשים... אני אה... אוהבת את כולם, הכל בסדר. אולי נשים איזשהו, אה, אה, איזשהו דיסקליימר בתחילת הפרק, שזה הולך להיות פרק מתרגר קצת לחלק מהאנשים. כן. אה, אז, אז, אז הנקודה הבאה בצ'קליסט, עשינו אוניברסיטה, הנקודה הבאה בצ'קליסט זה כבר אה, חתונה. חתונה ילדים
1: יש הבדל בין חתונה לילדים בוא
0: נפריד כן ברור בוא נפריד בוא נתחיל מחתונה
1: כל הנשים הצעירות והמהממות שמקשיבות לי לא להתחתן ברבנות לא להתחתן ברבנות לא הבנתם יש בישראל הרבה מאוד לחץ שהוא עדיין נובע מהעובדה שהחברה שלנו היא מסורתית ושמרנית ופטריארכלית במידה רבה להינשא בעיקר על נשים. אישה שאין לה גבר שידאג לה נחשבת לרווקה סכנה כן. בגיל 26. גבר שלא מתחתן ומתרבה יכול לחשב כבעייתי בגיל קצת יותר מאוחר ולא הרבה יותר. בוא נאמר 28-30 הגרייס של האימהות הפולניות היהודיות והמרוקאיות וכן הלאה. אימהות בא, באשר
0: הן. <laughs> <אין>, אימהות
1: באשר הן <laughs> <אין>, לפחות <laughs> אם הן יהודיות. אבל גם הלא יהודיות, אני רואה שבחברה <מח> הערבית זה לא שונה בהרבה. ואני uh, לחלוטין בעד אהבה. לחלוטין בעד אהבה. <מח> אני חתונה ואהבה
0: זה לאו דווקא אותו דבר. וחתונה
1: ואהבה זה לאו דווקא אותו דבר. כן. בן או בת או בן או בן או, בט, או בת זוג. לאהוב נשמה, שאתה מחליט לעשות איתה כברת דרך בחיים, בעיניי זה הדבר הכי מרים, הכי מקסים והכי נהדר, אם אתה מחליט שאתה רוצה בזה. זה לא מתאים לכל אחד וזה לא מתאים ולא כל אהבה נראית אותו דבר.
0: כן.
1: במדינה שלנו הם בעייתיים כי הם גוררים הרבה מאוד קשיים לאחר מכן אם אתה או את מחליטים שכרגע סיימנו את הפרק בחיים איתך או איתך ואנחנו רוצים להמשיך הלאה. אני תמיד ממליצה גם לעצמי וגם לאחרים וזה ברור שזה לא קל כשמסיימים פרק לסיים אותו יפה זה פשוט בית קרמה לסיים את זה לא יפה אם אנחנו מתחתנים בכל מקום בעולם כולל קפריסין כולל בסטייטל בניו יורק ורוצים להתגרש בארץ אנחנו צריכים לעבור דרך הרבנות אנשים לא תמיד יודעים את זה ולעבור דרך הרבנות זה לא נעים בעיקר אם את אישה כי הרבנות מטבעה היא מוסד פטריארכלי מאוד ארכאי אה, שפולש אה, למרחב האנרגטי הנשי בצורה לא תמיד נאותה ושוויונית וגורם להרבה מאוד תקלות למשל אם הגבר איננו מעוניין לשחרר את האישה כן. מה שקוראים עגונות ויש עם זה הרבה מאוד סיפורים לא נעימים במדינת ישראל אז אני חושבת שלאהוב זה מקסים להמשיך ביחד זה נהדר כל עוד זה מתאים לשני הצדדים להינשא בטקס קבל אלוהים וחברה זה נהדר לא חייבים לעשות את זה בצורה שנקבעה מזמן
0: אני חושב שמשהו שככה נגענו בו קודם ואפשר להגיד עוד פעם זה שוב זה יש לנו את יודעת אני חושב שחלק מההסללה והחינוך זה גם את כל התכנים שמקיפים אותנו אז כל הרומנים הרומנטיים וכל הסרטים ההוליוודיים כולם באים מההבטחה הזאת של happily ever after <coughs> ואנחנו אני חושב שהרבה נכנסים באמת לתוך, ה... לתוך מוסד הניסויים נקרא לזה ככה עם, עם ההבטחה הזאת בראש של happily ever after וגם במיוחד אם אתה עושה את זה בגיל צעיר של מה הספקת לחוות, מה אתה יודע על אהבה, מה אתה יודע על, 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 על קשר בין אנשים, זה אחד. שתיים, מן הסתם לאורך שנים, שני האנשים משתנים, אוקיי? ויכול שמה שהתאים בנקודה מסוימת כבר לא מתאים בנקודה אחרת. זאת אומרת, אני חושב ש... לא, לא נגד ניסויים, אני חושב שרק צריך לעשות את זה בצורה מאוד הרבה, מאוד מאוד מפוכחת, להבין שזה לגמרי אין שום הבטחה של הפי לי ever after. כן להסתכל בצורה מפוקחת גם יכול להיות שיהיה יום אחרי ומה יקרה שמה ואז כל מה שדיברת על רבנות ויכול להיות שבמקרים מסוימים זה הסכמי ממון או כל מיני דברים כתלוי באיזה מצבים נמצאים וכל מיני החלטות גם שלוקחים לאורך החיים ביחד הן צריכות להיגזר מתוך ההבנה הזאת שאין כאן אפל יהיה אולי הפליח. יש יכול להיות שיש לא, אולי יש כן אבל את יודעת בכל זאת מסתכלת על סטטיסטיקה במדינת ישראל של סטטיסטיקה בצד החילוני 50% אחוז, אם מוסיפים לסטטיסטיקה הזאת חרדים ואוכלוסייה ערבית אנחנו מגיעים ל-33% שליש זאת אומרת 1 ל-2 או 1 ל-3 סיכוי שהם מתגרשים זה אחוזים הם, אחוזים הם נגדנו <laughs> מלכתחילה ויש פה עוד משהו שאני חושב שהוא, שהוא כן קשור באמת לעניין, לעניין של אהבה אני חושב שכשאתה בא לתוך נישואים עם איזושהי תפיסה שזה הפל יאיראפטר אז יש כאן סכנה מאוד מאוד גדולה בעיניי ליפול למקום הזה של, של המובן מאליו. Mm. זאת אומרת אתה, <coughs> שאתה נמצא בקשר שמובן מאליו שזה עד הסוף. ואני חושב שזה סכנה לקשר כי זה הופך אותנו, זה לנו הרבה פעמים להירדם בקשר. ול, ו, ו, ואז מגיעים למצבים שהם כבר אולי כבר אין, אין אולי אפשרות או מה להאציל. אני היום בפרק ב' אני, כאילו לשנינו מאוד מאוד ברור שאין פה הפל אבר אפטר ושמחר זה יכול להסתיים ו, ומה שזה לנו עושה זה, זה, זה שומר אותנו מאוד ערניים וזה גורם לנו לא פעם לבחור מחדש לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להיות בקשר הזה או אם מתאים לנו עדיין או לא מתאים לנו עדיין זאת אומרת זה העובדה שהכרנו לפני איקס זמן והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות את הדרך ביחד היא לא בשום צורה אה, קובעת שגם מחר נהיה ככה
1: אני, אני... קודם כל הסיפור הזה של מודעות הוא סיפור מאוד משמעותי בכל גיל ובכל תה. תרגיל. יש משהו ב... אני בת שישים, mm -hmm. כן, נציין את הנתון החשוב הזה, ואני בסיבוב שלישי של מערכת יחסים מחייבת, היו לי גם קצרות בעברי, ואנחנו חוגגים בעוד חודש עשר שנים. Mm -hmm. ואני חושבת הרבה מאוד למה הקשר הזה הצליח והקודמים פחות, ואני חושבת שיש כן מחויבות בשני הצדדים לא להיפרד בגלל שקשה. זאת אומרת זה לא שאני חושבת על המושג אפלי אבר אפטר בצורה נאיבית או מטומטמת או לא מודעת אני חושבת על העובדה שכל קשר עם כל אחד עם חברים עם בני משפחה עם בני זוג בנות זוג
0: תמיד יש אתגרים
1: הוא תמיד בעליות וירידות ותמיד יש אתגרים ויש מקום להסתכל על אתגרים בעיניים מפוכחות אבל לא לתת להם לשבור כי לפעמים ללכת זה הסיפור הקל לפעמים להתמודד ביחד
0: זה הסיפור היותר מורכב. לא, זו לא הייתה כוונה שלי בהיבט הזה, אבל לפעמים, את יודעת, קשר נגמר, אהבה מסתיימת. לפעמים כאילו... קשר ואז...
1: נגמר, ואני אומרת, נ... ואם הבטחנו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נגמור <laughs> את זה יפה. <laughs> אוקיי? אז אני לגמרי בעד להסתכל על הקשר בעיניים מודעות ופקוחות, ולהסתכל האם אנחנו צומחים בתוך הקשר, <laughs> גם לבד וגם ביחד. האם טוב לנו בתוך הקשר רוב הזמן? האם הקשר שלנו מביא אור לסובבים אותנו? יש הרבה מאוד שאלות של מודעות ששואלים בתוך קשר ואם התשובות הן חיוביות אז ממשיכים לתחנה הבאה ואם התשובות אינן חיוביות צריך לבדוק איך להיפרד בצורה שלא תגרום לפציעות בנפש לא לבני בנות הזוג ולא למי שסובב אותנו ילדים, הורים, אחים, אחיות, יש הרבה אנשים מסביב לכל קשר אבל אני אומרת הנישואים הרשמיים על פי חוק הם מאוד בעייתיים במדינת ישראל כי אחר כך הם יכולים לסבך אותנו, להתחתן בטקס שאומר לפני אלוהים ואדם אנחנו ביחד יכול להיות מהמם ומקסים, להיכנס בצורה מפוכחת לקשר ולדעת שלא בהכרח נהיה ביחד כל החיים כן. אלא פרק זמן נכון להתפתחות של שנינו זה חשוב מאוד ועבודה פעילה בתוך קשר חשוב לא פחות. עכשיו שואלים אותי לפעמים על הקטע הזה של נאמנות בתוך קשר לא היה זו מינית זה כל מיני סוגים של נאמנות אבל על נאמנות מינית הרבה מאוד פעמים קשרים נופלים או על אי נאמנות, כן. נאמנות מינית ואני תמיד אומרת גם משפט ששמעתי פעם מאישה חכמה הזוג נמצא איפה שהסוד נמצא אם יש לי מאהב הסוד הוא ביני לבין המאהב לא ביני לבין הבן זוג כן. הרשמי ואני תמיד מאמינה שצריך להיות פתוחים ואותנטיים והגונים לאנשים שבחרנו לחלוק איתם את החיים ואם אני מגיעה לחוסר נאמנות כנראה שלא מספיק טוב לי כן. אחרת זה לא היה קורה. אז
0: uh, אני לפני, uh, לדעתי, שני פרקים, הקלטנו פה uh, uh, פרק עם uh, מישהו, עם uh, אדם שכתב ספר על uh, היציאה שלו ושל אשתו מעולם המנוגמיה. אז אני לא רוצה להיכנס עוד פעם לכל הדיון לא, הזה, אבל... לא, לא נכנסת לזה. אני מדברת ש... על הגינות. מה, זה שלא, זה מה שאני, אגיד okay. שאני אגיד שם, ש, ששוב, אם <coughs> זוג, זוג מחליט, את מתוך תקשורת ומתוך אהבה ומתוך רצון משותף לפתוח, את אם זה ברמה מינית או אהבה, לא משנה מה שזה לא יהיה, אז... את יודעת, יש עוד צורות לדבר הזה שנקרא קשר. יש הרבה מאוד צורות לחיות בידית. בזוג
1: ובקשר. אני רק אומרת שזה צריך להיות על השולחן ולא בידית, מתחת בידית, לשולחן. לגמרי. כי ההתפתחות שלנו האנרגטית עם <אח> בן או בת הזוג שבחרנו, ללכת איתם את כברת הדרך. <אח> ולהסתיר חשבון בנק או להסתיר מאהב, זה קצת פחות בונה קשר אנרגטי
0: בריא. <אח> ברור. וזה <אז> כבר אמר שיש איזה שבעה היה בקשר. נכון. אוקיי, אז מגיעים לילדים.
1: ילדים. קודם כל אני חייבת בגלל שבעטתי בצ'קליסט אני באה מבית דתי וכל צ'קליסט שאתה תיקח על עצמך אני חטפתי אותו בריבוע בוע 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 במספר הפעמים שאימא שלי סיפרה לי כמה שהילדות של החברים מאושרות ונהדרות ורק אני מתחרבשת גדול מכפי שאני מסוגלת לספור ותסלח לי שלי אין לי ספק שהיא אהבה אותי יותר מאשר את החיים עצמם ועדיין היא זימברה לי את הצורה עם הקטע הזה של הצ'קליסט אולי בדיעבד זה גם מה שגרם לי להיות לא מרדנית, אז כן. בסוף הכל בסדר. אבל לא רציתי ילדים, כי זה נראה לי שאני אשאבד את החופש שלי, את הכסף שלי, את העתיד שלי, את, את הקריירה שלי, עצמם. כן? ולא לא רציתי באמת, וכך uh, הגעתי לגיל 42 המפואר, ועד אז לא היו ילדים, והיו לי חיים נפלאים ונהדרים. וטיילתי בעולם ועשיתי מלא מלא דברים מגניבים. אז מה קרה? איך זה להשתבש? מה קרה? מה שבר אותך? מה שבר אותי? שבר אותי שנישאתי בפעם השנייה, והאבא של הילדים שלי, כן, זה ספוילר כי יש לי ילדים, האבא של הילדים שלי היה גירוש עם שני ילדים, ואמרתי, אוקיי, סבבה, הכל בסדר. הוא נורא רצה בת, יש לו שני בנים גדולים, הוא נורא רצה בת, והוא לחץ עליי, ותוסיף את זה את הלחץ של החברה ושל שיסתכל עלי ואמר, נילי, את יכולה להסתכל על עצמך בעיניים ולהגיד שאת לא רוצה ילדים בוודאות? אמרתי לו, לא, אבל אני לא רוצה עכשיו. Mm -hmm. והייתי בת 45. הוא אמר <אז> לי, סליחה שאני הורס לך את החלומות, אבל <אז> את בצד ממש על הקצה של השעון הביולוגי, המתקתק, ואם את לא יכולה להגיד לעצמך בבירור לא, כנראה שאת צריכה לנסות. Mm -hmm. חזרתי הביתה, ישנתי על זה, קמתי בבוקר ואמרתי, צודק. וכך נולדה הדס בתי הבכורה שחוגגת בימים אלה שמונה שנים להיוולדה ואחר כך אמרתי אסור שהיא תהיה לבד וכך נולד יאיר שחוגג שש עשרה וקצת ואני מטורפת על הילדים שלי ואני אוהבת אותם יותר מאשר את החיים עצמם ומאתגרים אותי בכל מובן אפשרי בעיקר אה, בגודל של הלב וביכולת הנתינה ואני לא יכולה לראות את החיים שלי בלדיהם ועדיין אני לא חושבת שזה חובה בצ'קליסט okay. עשיתי את זה מתוך בחירה מודעת Uh, עשיתי קריירה כי הגעתי לשם כבר שלא הייתי אימא צעירה כן. אז יכולתי לג'נגל um, ויש לנו משפחה מורכבת מאוד כי כולם גם אני וגם אבא שלהם וגם בת הזוג של אבא שלהם וגם בן הזוג שלי כולם גרושים <laughs> וגם אח שלי ולא <laughs> <laughs> משנה לאן אנחנו הולכים כולם, uh, כולם עם מורכבויות של אחים חצי אחים שליש אחים וכאלה um, וכולם מסתכלים על ה... Uh, מערכות יחסים המורכבות דרך הפרספקטיבה של האם זה תורם לי כן. והאם אני אוהב או אוהבת אז הכל בסדר לא חייבים לעשות ילדים אפשר לעשות אותם מאוחר mm -hmm. אפשר לעשות אותם בלי קשר mm -hmm. לבן או בת הזוג אפשר להיות חד הוריים יש לי שני חברים uh, הומוסקסואלים שנשואים כבר mm -hmm. 17 שנה יש להם שלושה ילדים שניים מאמא אחת שזה זוג של לסביות ואחת, בורות משותפת עם מישהי שעכשיו עם בן זוג אחר. And they live happy ever after. יש הרבה
0: מאוד מבנים, אבל אני חושב שבאמת פה בהקשר של ילדים, אז כשאני מסתכל על זה, שוב, מהפרספקטיבה וניסיון שלי של היום, אני חושב שמה שהייתי אומר לצעירים זה אחד, תבחנו מה מתאים לכם, מתי, אוקיי, זה לא חייב להיות באמת בגיל 24-27, אני כבר הייתי עם ראשון בגיל 27, זאת אומרת, אני... תומר חגג יום הולדת לפני יומיים אני בגילו בגיל 24 הייתי כבר נשוי בגיל 27 כבר הוא נולד בדיעבד אני חושב שעבורי זה היה מוקדם מדי להיות אבא בגיל הזה אבל אז לא שאלתי שאלות, כי זה מה שהיה צריך, זאת אומרת, ראיתי את המסלול גם, את יודעת מה שראיתי, שאחיי התוו לפניי, והיה נורא ברור okay. מה אני צריך לעשות. אז חושב שלשאול את השאלה של מתי זה מתאים לי ומתי זה נכון לי, ואיך אני בדבר הזה. וגם, אני הייתי נמנע מהגדרות ראשוניות של, אני עכשיו רוצה איקס ילדים, לא משנה מה האיקס הזה. אני אומר, בוא תעשה ילד. תעשה ילד, גדל אותו שנה, שנתיים, שלוש, תרגיש את הדבר הזה ואז תבחן האם אתה רוצה עוד וכמה זאת אומרת זה כי הממוצע בישראל הוא שלושה ולא יודע שלוש נקודה שתיים וואטאבר ילדים לא אומר שאתה צריך לעשות את כמות הילדים הזאתי וגם לא מתי אני חושב שבסופו של דבר שוב יש כאן עניין של באמת בחירה חופשית וצריך לבחון שבאמת אנחנו בוחרים ולא לא מוסללים לשם כי, כי חברתית זה מה ש... מצופה מאיתנו לעשות.
1: זה אגב לדעתי מה שמכנה משותף לכל פרקי השיחה עד כה, זה העובדה שאנחנו חיים בחברה יחסית שמרנית שלוחצת כן. עלינו להסללות, <coughs> לכל מיני סוגים של הסללות, <coughs> ואני חושבת שהמסר הכי חזק שיש לי לנערים ונערות אה, בגילאים הצעירים זה תחשבו באופן עצמוני, כן. תחפשו את התשובות של עצמכם, אה, לא חייבים להיות כמו ההורים שלנו, כמו הסבא הסבתא שלנו, או כמו הציוויים החברתיים, הציוויים החברתיים נועדו לשרת איזשהו סוג של סדר שגורם לממשלות ולתאגידים לשלוט בצייתנות בwork force ואני חושבת שאחד הדברים הטובים והיפים שדור ה-Z ודור ה-Alpha מלמדים אותנו זה שיש איזושהי התעוררות שאומרת אנחנו רוצים ליצור ואנחנו רוצים לעבוד וברור שאנחנו רוצים לחיות בחברה מתוקנת אבל אנחנו לא רוצים שמישהו יגיד לנו איך זה נראה ובטח כן. שלא ינצל אותנו לטובתו הוא Okay. ומה שאנחנו רואים היום בהרבה מאוד מקומות בעולם זה דור שלם שאומר מה שאומר השיר של ביונסה היא הוציאה שיר קליפ מאוד מעניין ביולי בשנה שעברה ב-2022 don't break my soul. You don't break my soul. שיר נהדר גם שווה לדעתי לשים בו כישורים בפודקאסט okay. והיא אומרת בדיוק את מה שאומרים בתחום ההתפטרות השקטה שזה תופעה מאוד גדולה בכל העולם שהיא לא הפסיקה חשבו שזה היה בגלל הקורונה והיא לא הפסיקה שעשרות מיליוני אנשים מתפטרים מהעבודה שלהם בלי שיש להם עבודה אחרת, סתם בשביל לחפש את עצמם או לחפש משהו אחר שבא להם לעשות. אז הסיפור הזה של ההתפטרות השקטה לי נותן תקווה שהדור הצעיר הזה מקשיב למה שאמרתי עכשיו, והוא לא בהכרח הולך למקומות של ההסללה, אלא הוא אומר רגע, אני צריך לחשוב בעצמי כן. מה לי עושה טוב, מה לי נכון, איך העולם צריך להיראות. לא לראות? כי אמרו לי או לא, לא כי לא דוגמה לי, מה, נכון, ממישהו אחר. נכון, משמחת לב אנוש, יאללה, כן ירבו.
0: טוב, תחנה הבאה זה בית משכנתא. <laughs> בית משכנתא.
1: <laughs> אני בעצמי תוצר של הסללה. <laughs> כמו שאמרתי, אני תוצר של הסללה כפולה ומכופלת, בגלל שלמדתי בבית ספר לבנות עד גיל 18, ואני בית, מבית דתי, ובצבא הייתי בגרעין נחל בקיבוץ דתי. אז אני מאוד מוסללת. בית... היה אחד הדברים הכי חזקים כן. בהסללה שלי. לא היה לי מספיק כסף לקנות בית, להורים שלי לא היה מספיק כסף לעזור אבל זה לי.
0: אבל זו גם הייתה אבל תקופה אחרת. נכון, נכון. אז, אז לקנות בית היה הרבה יותר ריאלי והרבה יותר סביר. ועדיין אני קניתי בית היו... כשהייתי בת
1: 35 או בת 36. כשהמדינה הייתי עושה שאני התחתן ונתנה לי משכנתה בתנאים מועדפים, כמו שנותנים לזוגות צעירים מגילאי כן. 20 מוקדמים, אין לי מושג איך זה עכשיו. אבל כשקניתי את הדירה הראשונה שלי, אני התפוצצתי משביעות רצון וגאווה, כאילו, אני לא יודעת מה, הרגשתי שזה הישג מטורף, כי נורא רציתי בית משלי, היה לי קטע <מת> מאוד חזק עם הסיפור הזה של בית, ואני מודה שזה אחד הסעיפים של ההסללה שעבדו עליי הכי הכי חזק, אני חושבת שעובדים עליי אפילו עד היום. כן. יש לי בית וגמרתי לשלם <מתשקנטה> את המשכנתא, וביום שגמרתי לשלם את המשכנתא אני הייתי כאילו פשוט... מאושרת. <מתשרת> <המתשרת> מאושרת באדם. ואני נורא דואגת ש... שאני רוצה לקנות דירות לילדים שלי. יש בקטע הזה של ההסללה משהו שהוא תפס אותי יותר חזק מכל הסיפים האחרים. יכול להיות שזה האחרים. קשור
0: קצת לתולדות העם שלנו שככה נזרק. יכול להיות, ו... אבא שלי
1: ניצול שואה, כן. אימא שלי היא דור שני במקסיקו, אבל המשפחה שלה הגיעה לשם מהפרעות בדמשק. יכול להיות שזה הקטע הזה באמת של שורשים. כן. כי אני בת למהגרים, מספר כן. דורות.
0: אבל אני, אני אגיד רגע משהו לגבי הדבר הזה ושוב אני לא נגד זה שאנשים יקנו לעצמם בית זה לא המסר אבל אני חושב שההסללה הזאת היא ששוב שלוקחים זוג צעיר שרק התחתן ועכשיו אומרים הדבר הבא שאתם צריכים לעשות זה לקנות דירה והם עכשיו הולכים וקונים, אז איזה, איזה בית הם יקנו, אוקיי? הם לא יקנו את הבית של מה שהם צריכים עכשיו כזוג צעיר, הם כבר יחשבו על המשפחה, על השלושה ילדים, אז יקנו דירה, בית או דירה של חמישה חדרים בסכום אסטרונומי היום, בכל קנה מידה, ישעבדות עצמם למשכנתה פסיכופתית, ואת כל חייהם בעצם לדבר הזה, אני חושב שזה, פה, פה יש אה, תקלה לדעתי. אני חושבת שקודם עם... כל
1: על... במדינה שלנו זה יותר קשה מאשר במדינות כן. אחרות, וזה בהנחה שאנחנו רוצים לחיות פה ואני לפחות עדיין מאוד רוצה לחיות פה, <אח> מתפללת לחברה מתוקנת אבל כרגע אין, אני לגמרי חושבת שלא חייבת לקנות בית, <אח> יש הרבה מאוד דרכים להשיג דיור חלופי ואני רואה, אני רואה יותר ויותר פתרונות מעניינים, אני רואה קומונות של אנשים שלוקחים ביחד בניין בתל אביב ועושים אינו של קמונה עם חללים משותפים, ראיתי את זה, אני מתקשה לחשוב שאני הייתי מסוגרת לגור שם, אבל אני רואה אנשים שגרים שם בכיף אני רואה משפחות צעירות שעוברות לגור עם זקנים mm -hmm. וכאילו מהוות להם חברה okay. ואז אה, עושים איזשהו קיזוז על, על הקטע של השכירות אני רואה אה, כל מיני קיבוצים ומושבים שיש כל מיני סוגים של אה, okay. תנאי מגורים בתנאים מועדפים תמורת איזושהי עבודה okay. חלקית יש יותר ויותר פתרונות יצירתיים ואין לי ספק שלשעבד שליש מהמשכורת על, אה, על בית אם זה משכנתה ואם זה שכירות זה מאוד מאוד מקשה על התפתחות בחיים וזה מותיר אותנו במוד של הישרדות. כן. מות של הישרדות זה הדבר לא הכי בריא. מסוכן ליצירתיות. לא גם לסקס. אז כדאי לא להגיע לשם.
0: שוב, אני חושב שזה חלק ממה שדיברתי עליו קודם, על המגרסה הגדולה של החיים, שאתה זוג צעיר עכשיו נכנס עכשיו לבאמת התחייבות כלכלית מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוהה, פלוס שלושה ילדים בממוצע, אוקיי, אז זה, זה עלות פסיכית היום בארץ. והם עכשיו משועבדים באמת למשרות שברוב המקרים הם לא אוהבים אותם שהם רוב היום מחוץ לבית שהם קנו כדי הם לא נמצאים בבית שהם כל כך עבדו קשה בשביל לקנות אותו הוא לא שלהם אגב רוב חייהם והדבר הזה כמו שאמרת הוא הורג יחסים הורג מיניות הוא, הוא פשוט יצירתיות הגשמה מימוש קראתי או ספר
1: נהדר, עוד פעם, אני תמיד הולכת איתך על ספרים, אבל אני פשוט נורא אוהבת לקרוא, שנקרא האל הרוכב על הרלי דיווידסון.
0: האל הרוכב? האל
1: הרוכב על הרלי דיווידסון. ולא מזמן רציתי לקנות אותו לחברה, והסתבר שזה זל מההוצאה, <coughs> וצדתי אותו בחנויות יד 2, ומצאתי אותו, אז קראתי אותו שוב לפני שהעברתי את זה לחברה, <coughs> שלכבודה הוא נקנה, והוא מספר סיפור כאילו, משל, הוא, הוא, היא קוראת הספר... משל רוחני mm -hmm. והיא כותבת על זה אחות רווקה, מתוסכלת, שתמיד חיה מה ליכולת הכלכלית שלה וש... אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שקורא את הספר אבל היא עושה איזשהו תהליך שהיא מבינה שלשכור בית מאוד גדול בקונדומיניום כשהיא לבד ולשלם על זה מלא מלא כסף ולעשות כל מיני דברים שעולים המון המון כסף ולא מביאים לה עושר אלא עם צ'קליסט זה די מטומטם והוא עושה איתה איזשהו תהליך שהוא... מעביר אותה אמ, לצ'קליסט אחר שמדבר על עושר באלף ולא בעין וכתוצאה ממנו ירידה
0: בתנאים
1: של הדירה ושל המספרה שעושה לה גוונים וכל מיני כאלה לטובת משהו אחר. ספר מקסים משל פשוט מקסים שאומר את הדבר הבא שווה לקנות דירה אם אפשר כן. בלי שזה יהרוס לך את החיים כי זה כיף לגור בדירה משלך ובמידה שזה הורס לך את החיים ואתה רואה שזה כבר הורס לך את החיים לחפש פתרונות חלופיים יצירתיים לפחות לתקופת זמן כי אם אתה רק לומד או אם אתה בעבודה הראשונה שלך או אם אתה בתחילת קשר וההורים שלך לא יכולים לממן לך אה, דירה בתל אביב אולי כדאי שתחפש את הדרך לעבוד פחות, ליהנות יותר ולא למשכנתה עם אמא של האמא של החיים שלך בשביל בטון
0: <אז> ומשהו עתידי ואיזושהי הבטחה עתידית וזה מוביל אותי רגע לאיזושהי נקודה נוספת שרשמתי לעצמי ככה שאני שזה מעניין אני יודע על עצמי שהייתה מאוד משמעותית כשהבנתי אותה אבל זה בגיל מאוד מאוחר יחסית זה עניין של איכות חיים מול רמת חיים זאת אומרת וזה קשור בכלל לשיחה על כסף אני גם באתי היה לי את הבית הגדול עם הבריכת שחייה בחצר נראה כמו ארמון אוקיי משקנת פסיכית כאילו כל זה היה לי לא זוכר את עצמי יותר מדי Uh, ואני חושב שבאמת ההבחנה שאני הבנתי אותה ב... כאמור בגיל יחסית מאוחר זה שמבחינתי הרבה יותר משמעותי uh, לצבור חוויות uh, והתנסויות בחיים מאשר רכוש רכוש לא עושה אותנו מאושרים לא, אולי בצורה רגעית את יודעת ראשונית כזאת לכמה דקות סלאש ימים בודדים אבל בסופו של דבר מה שאנחנו, מה שנשאר איתנו זה באמת זה, זה החוויות שאנחנו צוברים, ההתנסויות שיש לנו בחיים, הדרך זה מה שעושה אותנו מאושר יותר מקירות כאלה או אחרים. נכון. טוב, אז אני רוצה שרגע נשנה פאזה ובואי נדבר, אז אם ככה, אני חושב שככה דיכאנו מספיק את המאזינים, או דיכאנו או לא, אבל תלוי מי מאזין תדעת, אבל בואי נדבר קצת רגע על מה, מה אנחנו חושבים שבאמת הכישורים שבני דור צעיר היום צריכים לדאוג, שהם צריכים לפתח ושיהיו להם כדי באמת להתמודד עם עולם שהוא מאוד כאוטי, מאוד משתנה, מאוד, מאוד לא צפוי היום ו... ובטח לא תואם את ההבטחות שעליהן בנויה כל ההסללה שאנחנו נמצאים בה.
1: וואי, יש כל כך הרבה חומרים בתחום הזה ש... ששמעתי וקראתי בזמן האחרון אבל יש מלא רשימות, יש רשימות שעושים כל המומחה עולם העבודה העתידי, ופורום הכלכלי בדבוס, והכוח של ה-UN בנושאי פורס, labor force, אבל אני, אני אגיד כמה דברים mm -hmm. מתוך כל הרשימות האלה. אחד, היכולת לחיות ב-constant הסיפור זה מצ... שלחיות, כן, שינוי מתמיד כעולם בהפרעה, 네. להיות מסוגלים לא להתקבע ולא להילחץ כשמשהו לא עובד לפי התוכניות שלנו, אלא לחיות ב-constant ככה זה נקרא. <אנ> זה מיומנות <אנ> מספר אחד. המיומנות השנייה זה כל נושא של שימוש בטכנולוגיה. הטכנולוגיה גומרת לנו את הצורה, אנחנו מפחדים ממנה ולא אוהבים אותה באופן בסיסי, יש לנו חשדנות בסיסית לטכנולוגיה וזה סבבה, אבל אין, אין מה לעשות. הסיפור הזה של טכנולוגיה הוא חייב להיות משהו שאנחנו <אנ> לומדים לחיות איתו בהרמוניה, <אנ> כי העולם הולך ונהיה יותר ויותר טכנולוגי, אתה לא יכול אפילו בחלק משדות התעופה בעולם לעשות צ'ק אין אלא בקירסקים כאלה כמעט כל ארגון שאתה ת, תתקשר לבקש עזרה יענה לך עזרו אופות טובות אין ברירה חייבים לעשות את זה אז זה הדבר השני שלושת התכונות הבאות שמוזכרות כמעט בכל ירחון מדעי שנחשב זה סקרנות, אומץ וחוסן hmm. אני יכולה להוסיף מה שאני רואה בעולם העבודה זה היכולת לעבוד בצוות כי העולם נהיה כל כך מורכב שאין אף בן אדם שיכול לסיים כמעט שום משימה לבד אפילו פה הנה אתה ואני יושבים ומדברים <אח> יש פה את מהמה המקסימה והמהממת ואחר כך גם מישהו יערוך את זה נכון. ואחר כך אתה תעביר את זה למישהו שישים את זה ברשתות וכן הלאה וכן הלאה אין כמעט משימה שהיא מספיק קלה בשביל שאחד יעשה אותה אצלנו בבית זה להדיח כלים <laughs> אבל <laughs> <ספחות> <ספח> יותר זה יותר זהו בזה זה, זה מתמצה אז היכולת לעבודה בצוות או קוראים לזה היום אה, ניהול שותפויות זה דבר נוסף. כל הדברים האלה לא מלמדים בבית ספר. כן. את הכל, כולל הכל. לא מלמדים את זה בבית ספר. אז כדאי ללמוד את זה במקומות אחרים. והבשורה הטובה היא שיש המון המון עיצה היום. העולם של הריטריטים, בארץ לפחות, סצנה מתפוצצת. כן. הייתי לפני שבועיים באיזשהו... באיזושהי הופעה במוצאי שבת בפרדס חפלה, כרכור, <laughs> בעובדות האומנים, אני מניחה ש... רובנו יודעים שזה בירת החרציצייה okay. הישראלית והסתכלתי על הקהל וזה סקרן אותי מאוד אז הלכתי I... לסופי שמנהל את האירוע ושאלתי I... אותו תגיד מה, מה הולך פה? אז הוא אמר מחדרה, מאור עקיבא ומכל המושבים באזור כבר הרבה מאוד זמן משהו כמו שנתיים מאז שפתחנו אחרי הקורונה באות הדודות ובאים כל מיני אנשים להשתתף בפעילויות שלנו <laughs> אמרתי בואנה זה מגניב זה ממש מגניב אז אני מסתכלת על העולם ואני אומרת הרבה מאוד אנשים מבינים בכל הגילאים שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא לומדים באוניברסיטה כמו לנהל מערכת יחסים, כמו להקשיב, okay. כמו ללמוד לראות את התשובות בתוכנו, כמו ללמוד להתייעץ עם אנשים אחרים נכונים אז אה, עולם הריטריטים מתפוצץ אני שמחה בשביל כל מי שמעביר ריטריטים וכולנו לומדים שהמיומנויות של העולם החדש אינן נלמדות באוניברסיטה גם לא בבית ספר, אולי בבית, ואפשר להשלים את זה. אפשר
0: להשלים את זה. אז אני אקח ככה מכל מה שדיברנו עוד עכשיו, אני ככה מציג ככה עוד כמה, כמה דברים להוסיף לדברים שאמרת. <אח> אני חושב שבאמת אחת היכולות, אני חושב שהכי חשובות, זה באמת uh, להטיל ספק. זה, זה להיזהר מההסללה, ואגב, דיברנו על ההסללה של ה... Uh, של משרד החינוך, ואת יודעת, זה, לא, זה לא רק זה, יש לנו פה, הסללה לצייתנות היא מ מכל המגזרים, אוקיי? כל החינוך הזה של תקני בית, זה, זה, זה הסללה לשליטה כלכלית, ולשליטה תודעתית כלכלית, אוקיי? זאת אומרת, מאוד נוח שאנשים נמצאים בחובות, אוקיי? אנשים למעתי, בחובות... אמרתי, הישרדות גורמת לצייתנות. בדיוק, זה, זה, זה צייתנות ופחד, אז באמת אני חושב שכל העניין הזה של להתנתק מהשליטה התודעתית ולפתח עצמאות מחשבית, אני חושב שזה מאוד חשוב. דבר שני אני חושב שזה כל מה שקשור ליכולת שלנו ליצום, ליצור וליזום זאת אומרת לא להיות מישהו שאומרים לו מה לעשות אלא ללכת וליצור את עתידך בידך להיות אה, יזם באופי אתה אוקיי? יכול להיות, להיות גם שכיר יזם זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי לא משנה מה, מה הפורמט הכלכלי שאתה נמצא בו אבל יכול להגיד על עצמי כשהייתי, כשעבדתי באינטל, אני הבנתי שעשיתי הרבה מאוד יזמות בתוך הארגון, אוקיי? הקמתי שלושה מתוך שישה התפקידים האחרונים שעשיתי, הם לא היו קיימים בארגון, אני המצאתי אותם מאפס, זה לא, לא תקנים שמילאתי, אפשר להיות יזם גם בתוך הארגון. דבר נוסף שאני חושב שמאוד חשוב זה קשרים, קשרים בין אישיים, אני חושב שהיכולת לפתח רשת קשרים מאוד מאוד מגוונת, אוקיי? לא שכולם יהיו מאותו סוג. אלא מאוד מאוד מגוונת עם אנשים מדיסציפלינות שונות, מתעשיות שונות, מתחומי חיים אחרים, גילאים שונים, מה שזה לא יהיה, זאת אומרת הגיוון הזה אני חושב שהוא סופר חשוב כי באמת אין, אין איזשהו מודל אחד שאנחנו יכולים ללמוד ממנו או לקחת ממנו דוגמה, אז אני יכול לקחת משהו קטן ממך ששמעתי ומשהו ממנו ומשהו ממנו, זאת אומרת היכולת הזאת של באמת להיות ב... עם מחובר להרבה מאוד אנשים מדיסציפלינות שונות, אני חושב שזה משהו שהוא מפתח מעין כמוהו באמת צריכה להגיב אם הדברים ככה עולים לך.
1: מה שאמרת הוא מאוד נכון והוא מקסים ואני חושבת שבאמת יש יותר ויותר מסגרות שמלמדות את זה או מאפשרות את זה וזה חלק מההתעוררות הכוללת.
0: דיברת על סקרנות ועל חוסן, חוסן באמת היכולת להתמודד עם אי ודאות. אני חושב שמאוד... זה אחד הדברים שמאוד מאוד מפחידים אותנו. נכון. אני מאוד עוסק בזה בשנים... או, או עם היוודאות,
1: או עם uh, אסונות, לא עלינו. כן. כשלים, כאילו, בקורונה אני ממש ראיתי הבדל ברמת בריאות הנפש, בין אנשים שעשו עבודה קודם לבין אנשים שלא נשמין, עשו. חד משמעית, חד משמעית. כי היינו כולנו במקום נורא קשה מבחינה זו שהסגרים היום נראים לנו אפיזודה, <אח> אבל אז זה היה מאוד קשה. ו אולי מחלה שמפחידה שאנשים מכל העולם, מגפת סוף העולם וריחוק חברתי ו ו ו ו ו ו ו ואני מכירה יותר אנשים שהתפרקו מאנשים שלא התפרקו והלכו לכיוון של תרופות פסיכיאטריות ואשפוזים והתאבדויות ומחלות קשות ראיתי את זה בעיניים שלי עד אז היה לי תיאורטי מדי אני פשוט ראיתי את זה מול העיניים שלי והבנתי שהמשמעות של חוסן זה באמת להגיע למצב שגם אם קורים דברים איומים סביבך אתה מחפש איך לצאת מזה מחוזק, אתה מחפש מה ללמוד מזה ואתה מחפש לעזור לאחרים שהם לא בני מזל כמוך להיות עם חוסן. חמלה קוראים לזה.
0: לגמרי. אני חושב שכל המקום הזה שדיברנו עליו, גם כן שנגענו בו של התנסות וצבירת חוויות, אני חושב שזה אחד הדברים היותר מכל, יותר מכל אוניברסיטה בעולם, טובה ככל שתהיה, אני חושב שזה הדבר הכי, הכי בכלל בחיים. אנחנו מדברים פה על הצירים, אני חושב שזה נכון לכולנו. Um, ועוד דבר, נקודה שרשמתי לעצמי ככה זה היה, המוכנות להיכשל. אהו. Uh -oh. כן, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב וזה הפוך לגמרי ממה שמלמדים אותנו בבית ספר, באוניברסיטה, במקום, בהרבה מקומות עבודה. Uh, אני חושב שהנכונות להיכשל היא סופר 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 חשובה.
1: יש היום לא מעט מחקרים שאנשים שנכשלו יהיו מנהלים יותר טובים כן. ויזמים יותר טובים, ובפודקאסט שלי אנחנו ראיינו מעלי ואני לא מזמן מישהו בנושא הזה, ו... אני כבר לא זוכר, אה, מירב מפיטנגו סיפרה לנו שהיום האנשים עם הכסף, מקרנות עוד סיכון, מעדיפים אנשים שנכשלו להוביל כן. את הסטארט-אפים שלהם, כי הם יודעים שיש סיכוי שהם
0: יצליחו יותר. כן, כבר למדו, למדו כן. דבר או שניים. אז יודע. לזה
1: כבר יש מחקרים וכבר יש איזשהו שינוי בקטע אבל של בנימין. אבל זה לגמרי
0: בניגוד לתמה הרווחת. נכון. של, של כאילו, של אוי ואבוי לי קשה, נכון. זה איום ונורא. נכון.
1: <אז>... אבל, אבל זה כיף, זה, זה, זה אני, זה אני גם בקורפורטים, וגם בקורפורטים לומדים משהו, בקטע של ניהול שותפויות, ובקטע של נטוורקינג, ובקטע של להיכשל, ולתת להיכשל, ולא לראות במי שנכשל, אלא לקדם אותו, ובתנאי שלמדת את הלקח, להיכשל סתם שילקף
0: פחות. אני לא חושב שהמסר כאן זה לא שהכישלון הוא המטרה, אבל לא לפחד ממנו, דעת וחד בתוכנית הקודמת שלי, בעושים שינוי, אחד הדברים שהייתי... שהיינו עושים עם המשתתפים זה שבאופן מובנה במהלך השמונה חודשים שהיו בדרך היו כל מיני משימות שידענו שהם ייכשלו בהם וזה היה מכוון ומתוכנן כי רצינו לתת להם את החוויה הזאת שלא הרבה אנשים מוכנים לקבל אותה של להיכשל ואז לקום לנר את האבק לראות שוואלה העולם לא נפל ולא התמוטט ואני בסדר ואני יכול להכיל את הדבר הזה אני חושב שהמוכנות הזאת של באמת Uh, לדעת שלא כל דבר מובטח, וההצלחה כל... היא לא מובטחת והיא לא בכיס שלי, ועדיין להמשיך ולעשות את הדברים, קראת לזה אומץ, אני חושב שזו יכולת סופר קריטית, uh, בטח בעולם של היום. Um, טוב, עוד ככה דברים שעלו לך, שהדור הצעיר הזה כדאי שידעו?
1: יש לי חבר שהמשפט הבסיסי שהוא מסיים כל, ש... כל שיחה זה, החיים יפים, הכל בסדר, מותר okay. ליהנות.
0: Okay. אני חושבת שזה משפט של ניסים ארונים, אני לא צריך... אני להיות, שמעתי כן. את זה פעם, כן.
1: אני חושבת שלהנות מהחיים זה סוג של מטרה, <אז> ואני לא מדברת על סקס סמים ואלכוהול, אני מדברת על באמת להנות מהחיים, <אז> ליהנות מרוח וליהנות מגשם, וליהנות משיחה טובה עם חברים, וליהנות מטיולים, ולחפש ליצור לעצמי חוויות שימלאו לי את הנשמה, ויעשו אותי יותר שמחה, ויותר חכמה, כן. לחוות את החיים. יש בקלפי הטהרות של אושו קלף שרואים אישה מחבקת עץ, אקספיריינסינג mm. קוראים לקלף הזה. בואו נהנה, בשביל זה אנחנו פה. אבל אני לא יכולה להתעלם ממה שקורה היום בארץ ואני לא באה להביע כאן שום דעה פוליטית כי זה לא המקום ולא הזמן וגם יש לי דעות שאינן קשורות לפוליטיקה אבל אני אומרת חלק מהתומכן אימפקט להיות אני בעצמי משפיע הוא בעיניי חינוך מאוד נכון לדור צעיר. למה לקבל את העולם כמו שההורים שלנו החליטו כן. שהוא יהיה נכון ההורים או מישהו או אחר או ההורים או מישהו אחר עם כל העוולות שאני רואה או רואה כן. בואו נתקן אותו אז יש לי הילדים של החברים שלי אני רואה מתנדבים בגרין פייס, והם עושים כל מיני דברים אחרים באנימלס הם עושים כל מיני דברים אחרים שממלאים אותי בשמחה וגאווה כי אני רואה הרבה מאוד אנשים בדור הצעיר שלא מקבלים כמובן מאליו כן. את העוולות שהדור שלנו או דור לפנינו יצר, אלא באים לשנות אותו. ואני חושבת שהקטע של making an impact, כי יש לכם זמן ויש לכם כוח, זה המסר שהייתי רוצה לסגור אותו, את הפודקאסט.
0: אני חושב שההשפעה זה באמת אחד, השפעה או משמעות, אני חושב שזה אחד הדברים שבסוף כבני אדם הם הכי 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 חשובים לנו. כל אחד מאיתנו רוצה לדעת שהוא את העולם אולי קצת יותר טוב. טוב נילי יכולנו להמשיך עם זה עוד שעות אבל אנחנו ככה על מסגרת של זמן אז קודם כל אני חושב שהיה גם שיחה מאוד משמעותית ותודה על זה. תודה על ההזדמנות להתבטא. כן תמיד כיף לארח אותך ובהזדמנות גם אגב, הזדמנות רגע להגיד לך תודה כי אני לא יודע אם אתם יודעים אבל נילי אחראית על הרבה מאוד מהאורחים המאוד uh, מעניינים שהתארחו כאן uh, לאורך השלוש וחצי שנים האחרונות ממש מההתחלה מכסף טוב, נקבל לך הרבה אורחים מדהימים, אז תודה על זה. אז זהו, אז אני אגיד רק לכם, אם אהבתם את הפרק ונהניתם ממנו, אז אל תהיו קמצנים, אל תשאירו את כל זה רק לעצמכם. שתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, במיוחד את הפרק הזה עם חבר'ה צעירים. אז אם אתם צעירים שאתם שומעים את זה עכשיו, תעבירו את הסופאות לכל החברים שלכם ש... ישמעו גם הם, כי אני חושב שיש פה הרבה הרבה מתנות לקחת. ואם אתם הורים, אז לילדים שלכם, גם אם זה תרגר אתכם, בסדר? אז זה דבר אחד. דבר שני, אם אהבתם, אז נשמח שתדרגו אותנו, כנסו לאפליקציה שאתם מקשיבים דרכה, ואני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם. אז זהו להיום, תודה רבה, נידי. להתראות. להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ב-iTunes, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback.aranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com.aransmanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר aranstern.co.il/doingchange ושוב, aranstern.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא